0: Ah, ¿qué tal? Esto es lo que escribí este mes en mi colaboración en El Economista. El costo de las decisiones. Decía el gran macro quien no piensa y vea futuro, está condenado a nunca llegar a buen puerto. Una de las herramientas principales que tiene cualquier economía es el comercio internacional. La existencia de convenios comerciales genera certidumbre y confianza entre los inversionistas y le permite a los diferentes países captar los recursos necesarios para potencializar diferentes sectores económicos que, a su vez, les permita generar un mayor crecimiento y desarrollo económico. México posee uno de los tratados más importantes a nivel internacional debido a los países que lo firman, y me refiero en específico al denominado TEMEC. Dado lo anterior y considerando la relevancia del instrumento, me surge una duda. ¿Quién en su sano juicio sabotearía un instrumento que le puede dar un gran beneficio económico? La respuesta a esta pregunta seguramente usted ya la conoce y es que recientemente se dio a conocer por parte del gobierno de Estados Unidos y Canadá que empezarán con el proceso de controversias por posibles violaciones de nuestro país al tratado. Dicho proceso tiene su inicio en las llamadas consultas y cuya duración, de acuerdo con lo establecido en el propio documento, es de 75 días, los cuales iniciaron a principios de este mes y se espera que terminen a mediados del mes de octubre. En estas consultas, eh, lo que se busca o la finalidad de estas consultas, pues no es otra cosa más que hacer una revisión a los puntos específicos sobre los cuales se tiene duda de si existe o no una violación a lo establecido dentro del tratado. Y en específico, en este caso, en lo relacionado con los hidrocarburos, que es justamente donde los gobiernos de Estados Unidos y Canadá señalan que el trato que se le da a las empresas productivas del Estado mexicano Pemex y CFE, es preferencial sobre el resto de los participantes del mercado. Una acusación que el gobierno mexicano ha decidido responder utilizando el capítulo 8 del propio tratado, en el que se dice que de manera general, el petróleo es de los mexicanos, y que somos un país soberano que puede hacer modificaciones a sus leyes, de acuerdo a sus intereses. En este punto, quisiera aclarar algo que es muy importante de puntualizar. La queja de nuestros socios comerciales en ningún momento contraviene lo que establece el capítulo 8. Es decir, en ningún momento se pone en tela de juicio a quién pertenece el petróleo que se extrae en el territorio nacional, ni tampoco si nuestro país puede o no hacer modificaciones a su marco regulatorio. El reclamo tiene que ver con la falta de un piso parejo, para la participación de las diferentes empresas extranjeras en el mercado mexicano, tema que sí está establecido en los diferentes capítulos del Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, estamos hablando del de capítulo de inversión, o el de servicios, o el de empresas del Estado, o el de comercio transfronterizo, entre otros tantos. Considerando entonces que lo reclamado efectivamente representa una violación a los términos del documento del Tratado, pues nuestro país solamente tiene dos opciones. Uno, establecer una igualdad de competencia entre Pemex, CFE y el resto de los participantes del mercado. O dos, prepararse para la solicitud por parte de los socios comerciales del inicio de los paneles de expertos, que determinarán si realmente hay o no materia de controversia y, en dado caso, el monto al que asciende el posible daño, el cual será cobrado mediante la implementación de aranceles a productos mexicanos hasta por esa cantidad todas estas acusaciones lo único que hacen es que se genere incertidumbre y si dichas sanciones realmente se realizan y llegamos al punto donde seamos sancionados pues eso lo único que va a provocar es que se profundice el actual problema económico que nuestro país sufre, ya que nos van a impactar de manera directa en sectores estratégicos para toda la economía nacional una muestra de esto algunos datos para que nos quede claro la dimensión de este comercio que existe entre los tres países, es que de acuerdo con el Banco de México, entre enero y mayo de este año, las exportaciones a Estados Unidos representaron prácticamente el 81% del valor total de las exportaciones mexicanas. Y para Canadá, el porcentaje fue del 3%. Por el lado de las importaciones, 44% de las que llegaron a nuestro país vienen de Estados Unidos y 2% de Canadá. De acuerdo con el Inegi, el 87% del total de las exportaciones provienen del sector manufacturero y este a su vez representa el 17% del PIB y emplea a 9.3 millones de personas, que a su vez, esos 9.3 millones de personas representan el 28% de los trabajadores asegurados ante el IMSS. Por supuesto, ¿qué decir del sector automotriz? El cual al primer semestre del año exportó, 1.2 millones de vehículos a Estados Unidos y Canadá. Esto es 86% del total exportado. Imagine usted que nos pongan aranceles en toda esta producción, manufactura, automotriz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Finalmente vamos a tener que pagarla. Y en ese sentido vamos a tener un serio problema económico. Las decisiones que hoy se tomen pueden potenciar al país o generarle un alto costo, todo depende más que nunca de si se tiene o no una visión de futuro.